0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать про Fulfillment, а если быть точным, как правильно использовать фулфилмент при работе с маркетплейсами. Собрал для вас неочевидные подводные камни, которые могут произойти, и это приведет к потере выручки. Вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, все вопросы можете писать в комментариях, а я начинаю. Первая ошибка, которую допускает большинство фулфилментов, это неправильная упаковка товара. Расскажу про один кейс, который произошел с нашим знакомым человеком, он очень интересный. Он продавал капучинаторы. Эти капучинаторы шли в комплекте с батарейками. Люди, которые работали на фулфилменте и которые переупаковывали этот товар, когда вставляли батарейку в капучинатор, этот капучинатор начинал вибрировать. Естественно, работнику это не нравилось. Для того, чтобы не делать дополнительную работу, ребята меняли положение батарейки и вставляли ее неправильно. За счет этого работали меньше. Ладно, и так сойдет. Но к чему это привело? Привело к тому, что клиент, когда заказывал этот капучинатор, приезжает капучинатор. Ха, так это капучинатор. Клиент, получив этот товар, смотрит, что батарейка вставлена, пытается включить капучинатор. Капучинатор не работает. Клиент делает вывод, что поставщик продает бракованный товар. Это говно не работает. Пишет гневный отзыв и за счет этого убивает карточку. Всего этого можно было избежать, если бы поставщик после фулфилмента хотя бы выборочно проверял бы свои товары на переупаковку. Вторая распространенная ошибка, которая происходит при работе с фулфилментом, это неправильно приклеенные штрих -коды. У нас был такой кейс, когда фулфилмент переупаковал один наш товар и один товар стоил 100 рублей, а другой стоил 2000 рублей. И во время переклейки шика люди наклеили штрих код от 2000 рублевого товара на тот, который стоил 100 рублей и на товар, который стоил 2000 рублей, приклеили шика, который стоил 100 рублей. За счет этой путаницы товар уехал, отгрузился на склады маркетплейса, но клиент, заказав товар на 2000 рублей, получал товар на 100 рублей. Естественно, это вызывало огромный негатив и люди писали гневные комментарии э, под отзывами. Гневный комментарий, слабый рейтинг приводит к убиванию карточки, из-за банальной ошибки хорошая рабочая карточка была сведена на нет. Не делайте такие ошибки и проверяйте на выходе после фулфилманга хотя бы выборочно штрих-кода. Третья вещь, которую я хотел бы рассмотреть при работе с фулфилментом, это фото и видео отчет. Обязательно запрашивайте фото и видео отчет того груза, который приняли и который отгрузили ребята из фулфилмента. Бывает такое, поставщик отправляет 10 коробок, люди переупаковывают 10 коробок. И просто из-за забывчивости во время отгрузки они за место 10 коробок ставят 9 коробок и это отправляют на Marketplace. Естественно Marketplace принимает как 9 коробок, а потом вы сидите и думаете, ошибка произошла на этапе переупаковки и отгрузки на Marketplace или же на приемке на складах Marketplace. Для того, чтобы такая проблема не возникала, обязательно запрашивайте у фулфилмента фото и видео отчет. Если ребята отказываются вам предоставлять такой Фото и видео отчет, то тут что-то не ладно. Четвертый момент, который обязателен при работе с фулфилментом, это договор, юридический договор. Что я подразумеваю под словом договор и почему я считаю, что это очень важно? Бывают такие случаи, когда товар портится или теряется по вине каких-то третьих лиц. Ну, Например, представьте такой случай, вы закупили какую-то партию, отправили на фулфилмент и на этом фулфилменте произошел пожар. Или бывает такое, что происходит потоп. Часть вашего груза, она потеряла свои свойства или банально испортилась. В таком случае, кто отвечает за материальное возмещение этого груза, вы или Fulfillment? И таких зон ответственности может быть много. Для того, чтобы не создавать конфликтных ситуаций, изначально пропишите это все в рамках вашего договора. Давайте лучше будем договариваться, как взрослые. А как это? Будем составлять договор. Пятый фактор, который я хотел бы рассмотреть, это сочетание модели ФБС и фулфилмента. Есть немалое количество людей, которые находятся не в Москве и не в Петербурге, находятся где-нибудь в регионе и продают по модели ФБС. Если кто-то забыл, что такое ФБС, ФБС это продажа со своего склада. То есть вы товар не отгружаете на склады Marketplace, а продаете со своего. Естественно, ребята из региона не снимают склады в Москве, а используют какой-нибудь Fulfillment как некий перевалочный пункт. Вот это сочетание, на мой взгляд, очень рискованно. При модели FBS при работе по модели FBS вы должны отгружать тот заказ, который получили в течение определенного периода времени. Я не раз встречал, когда Fulfillment, имея такие условия игры и такие рамки отгрузки, просто их нарушал, потому что не успевал отгрузить или не успевал переупаковывать. Человеческий фактор. Люди не вышли на работу, пришел какой-нибудь дополнительный груз, который нужно переупаковать. Разницы нет. Просто Fulfillment иногда не успевают переупаковать ваш товар в срок. И вы, соответственно, нарушаете вот эту вот модель ФБС. За счет этого получаете санкции. Ввиду всего вышесказанного, я считаю, что модель ФБС плюс фулфилмент это очень рисковая стратегия. И если можно так не работать, лучше так не работайте. Шестой момент при работе с фулфилмондом это четкое понимание конечной стоимости переупаковки вашего товара. Когда люди, собственники фулфилментов рекламируют свои услуги, зачастую они любят говорить, что у них в фулфилменте все очень дешево и переупаковка стоит, например, всего лишь 2 рубля. Серьезно? Наши деньги? На да, серьезно. Ты не верил? Они говорят, за 2 рубля мы вам переупакуем груз и отправим это на Marketplace. Когда вы начинаете изучать детали, выясняется, что оказывается вытащить что-то из полиэтиленовой упаковки это 2 рубля сложить это 2 рубля, наклеить шика на бирку, это тоже 2 рубля, засунуть в новую полиэтиленную упаковку, это еще 2 рубля, потом положить это в коробку, тоже 2 рубля, закрыть, заклеить коробку, это тоже 2 рубля. В итоге получается, ваш товар переупакуется не за 2 рубля, а по 2 рубля 6 раз, итого за 12 рублей. Да, для некоторых товаров, Увеличение себестоимости на 12 рублей это ничего не стоит, но для некоторых товаров 12 рублей это существенное удорожание. Поэтому, если работаете с фулфилментом, изучите досконально, сколько будет окончательная стоимость переупаковки вашего товара и закладывайте это в себестоимость. Седьмой фактор, который я хотел бы рассмотреть, это наличие всякого рода решал. Около Этого фулфилмента Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишуй Что я подразумеваю под словом решала около фулфилмента Например, бывает такое, что фулфилмент Или собственник фулфилмента Очень такой дипломатичный, очень общительный человек И у него есть свои люди на складах Если вы начали работать с таким фулфилментом Это очень хороший знак, почему? Потому что банально, вы отгружаете свой товар И за какие-нибудь там 2000-3000 рублей За палету вы можете гарантированно Получить стопроцентную приемку на складах Да, сама по себе схема, она она немного коррупционная. Я с этим согласен. Но реальность такова, что приплатив 2-3 тысячи рублей, ты можешь спокойно быть уверенным в том, что все 10 или 20 коробок товара, которые ты отгрузил, они будут приняты без потерь. Если себестоимость вашего товара, заложив 2-3 тысячи рублей дополнительных расходов, вы можете гарантировать себе такое стечение обстоятельств, я бы на этот шаг бы пошел. Еще раз повторюсь, это при условии, что ваша себестоимость и ваша экономика выдерживает такие дополнительные расходы. Резюмируя седьмой пункт, если у фулфилмента есть решало, это хорошо. Если у фулфилмента решало нету, это тоже хорошо, но не настолько, как в первом варианте. Итак, коллеги, это были 7 пунктов по моему наблюдению. Что вы считаете на этот счет, какие дополнительные вещи вы бы внесли в критерии отбора фулфилмента и какие интересные случаи происходили при работе с фулфилментом. Пишите это все в комментариях, буду рад почитать, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, будут новые видео.